0: Bonjour et bienvenue sur SauceKiller, SauceKiller le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des techniques, des astuces et des méthodes afin de vous aider à développer ou à renforcer vos compétences holistiques. Alors avant de commencer l'épisode du jour, juste un message pour vous annoncer du changement sur Sauce Killer. Je vais me lancer sur un nouveau format ou plutôt je vais changer le format actuel des newsletters privées dont je vous parle assez souvent. Je vais passer, et c'est un test d'un format hebdomadaire, donc une fois par semaine, à un format quotidien. C'est un véritable challenge que je me lance avec ce changement-là. Et ça commence demain. Donc, dès demain matin, à 7h du matin, si vous êtes déjà inscrit ou inscrite à mes newsletters privés, vous allez recevoir du lundi au vendredi, donc chaque jour de la semaine, à 7h pour rappel, un mail unique de ma part, Mail dans lequel je vous partagerai des techniques, des outils et des astuces concrètes et surtout applicables pour développer vos compétences holistiques. Ces emails seront assez succincts. En fait, l'idée avec ces emails-là est réellement de vous donner des conseils applicables rapidement et facilement. Et j'ai également d'autres idées pour cette newsletter quotidienne. Je veux réellement en faire comment dire, une newsletter différente des autres. Je ne veux pas uniquement que vous consommiez le contenu que je vous partage, mais réellement qu'une interaction se crée entre vous et moi, au travers de questionnaires, au travers de sondages, au travers de questions. Réellement, créer des newsletters interactifs où votre avis, votre retour, ou plutôt vos retours, seront pris en compte pour les newsletters qui vont suivre. Donc, encore une fois, cela va être un test. J'ai beaucoup d'idées dans la tête, à mettre en, en pratique, à appliquer, à vous proposer, à vous présenter. Donc, je vais mettre tout ça en place au fur et à mesure des jours qui vont arriver. Et pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites à ces newsletters privés-là, n'hésitez pas à me faire un retour par email en répondant tout simplement au, à n'importe lequel de mes emails pour me dire votre avis sur ce changement et également sur les emails que vous allez recevoir dans les jours qui vont arriver. Et enfin, avant de commencer le sujet du jour… Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite à ces newsletters privés là, vous avez un lien juste en bas en description afin d'y accéder et de recevoir dès demain matin à 7h votre première newsletter privée de la semaine. Donc, maintenant que cet aparté est fait, passons au sujet du jour alors, je vais continuer cette semaine à détourner en quelque sorte le travail de Gary Chapman sur les langages de l'amour afin que vous puissiez, pour rappel, vous en servir dans votre vie de tous les jours comme des, euh, comme des outils et des stratégies de communication et d'influence. Alors, si vous vous en souvenez bien, au cours des deux derniers podcasts, nous avons vu ensemble comment utiliser le langage de l'amour des paroles valorisantes et comment utiliser le langage de l'amour des moments privilégiés. De langages qui s'appuient notamment sur certains besoins psychologiques de base de l'être humain pour fonctionner. Donc, pour rappel, les besoins de reconnaissance, d'appartenance et de considération. Je parle de tout ça dans les deux podcasts précédents. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au troisième langage de l'amour dont parle Gary Chapman, à savoir le langage des cadeaux. Un langage qui est assez délicat à mettre en application. Un langage qui est assez délicat à utiliser. Car, pour rappel, les langages de l'amour ont été mis en valeur par Gary Chapman dans le but unique d'aider les couples mariés à faire durer leur relation dans le temps. Moi, j'ai cherché à détourner ces langages-là de leur usage de base pour élargir en quelque sorte leur champ d'application. Et non pas uniquement les cantonner au cadre du couple, mais réellement à l'ensemble de vos relations personnelles comme professionnelles. Donc, tout ça pour vous dire que ce langage-là, transposé en dehors d'une relation, est assez délicat à utiliser. Dans le couple, c'est l'inverse, c'est très simple. Quand un des membres du couple est sensible au langage de l'amour des cadeaux, alors rien de plus naturel pour son partenaire ou pour sa partenaire de répondre à ce besoin-là en lui offrant des cadeaux de temps en temps. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'étrange dans cette situation-là, dans ce comportement-là. C'est tout à fait normal. Par contre, le hic, le souci, c'est quand on cherche à transposer donc ce langage-là dans la vie de tous les jours, quand on cherche à le transposer à d'autres personnes, que la personne qui partage notre quotidien. Car là, tout de suite, c'est beaucoup moins commun comme acte. En effet, on offre beaucoup moins souvent de cadeaux à une personne que l'on côtoie dans sa vie de tous les jours. D'ailleurs, on offre pour ainsi dire même jamais de cadeaux aux personnes que l'on côtoie dans son quotidien. Hormis, bien sûr, pour des contextes particuliers comme Noël, comme pour un anniversaire, mais hormis ces contextes-là, essayez de vous souvenir, de vous rappeler de la dernière fois que vous avez offert un cadeau à un ami, ou encore pire, à un collègue, sans raison particulière. Je vous laisse quelques secondes, mais je pense littéralement que vous allez vous creuser la tête, que vous allez devoir vous retourner littéralement le cerveau afin de vous souvenir du moment où vous avez fait ce geste-là à un inconnu en quelque sorte. Hein. En tout cas, à une personne qui ne partage pas votre vie de tous les jours. Hein. Donc oui, effectivement, certaines personnes de notre entourage, dans votre entourage dans le mien, sont sensibles au langage de l'amour des cadeaux. C'est certain, c'est indéniable. Certaines personnes ont besoin de recevoir des cadeaux pour se sentir aimées, pour se sentir considérées, pour se sentir appréciées, pour voir leur réservoir d'amour se remplir, comme dirait Gary Chapman. Ça, c'est indéniable, c'est comme ça. Mais la question qui se pose alors, c'est comment offrir des cadeaux à ces personnes-là Comment leur offrir des cadeaux sans que ça soit perçu bizarrement Comment leur offrir des cadeaux sans que l'autre, la personne qui va recevoir le cadeau, perçoive ce geste comme de la manipulation Ou encore pire, comme des avances assez mal faites, assez, assez bancales en quelque sorte alors, avant de voir ça, avant de vous présenter ça, avant de vous montrer les stratégies que j'ai en quelque sorte élaborées pour euh, contourner un peu ce problème, je vous propose de commencer par voir ensemble ce qu'est un cadeau. Ça peut paraître un peu stupide comme question, comme idée, comme concept, mais pourtant, il est important que je vous précise ce qu'est un cadeau. Ou plutôt que je vous précise ce qu'est un cadeau du regard de la personne qui a pour langage de l'amour le langage des cadeaux en fait, une personne qui est sensible au langage des cadeaux n'est pas une personne qui va se contenter, façon de parler, des cadeaux qu'elle va recevoir à Noël ou encore à son anniversaire pour être heureuse, pour voir son réservoir d'amour rempli. Pour ces personnes-là, en quelque sorte, les cadeaux faits pour Noël, les cadeaux faits pour les anniversaires ne sont pas des cadeaux. En fait, les personnes qui sont sensibles au langage des cadeaux ne sont vraiment pas sensibles, à contrario, c'est presque contre-intuitif, aux cadeaux qui sont liés à des événements spécifiques, aux cadeaux qui sont liés à des dates spécifiques, aux cadeaux qui sont en quelque sorte socialement imposés. Elle, elle recherche même le contraire de ces cadeaux socialement imposés, ce qui permet de remplir le réservoir d'amour des personnes qui sont sensibles au langage de l'amour des cadeaux et donc ce qui va vous permettre, vous, c'est ça le plus important, d'améliorer votre relation avec ces personnes-là et donc d'améliorer votre influence, ce sont les cadeaux faits sans raison particulière. Ce sont les cadeaux qui sont faits sans motif, sans obligation, sans date dans un calendrier pour rappeler que c'est le moment de faire un cadeau à cette personne. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce sont ces cadeaux-là, donc les cadeaux faits sans raison spécifique, qui fonctionnent et non pas les cadeaux, on va dire, normaux, les cadeaux, on va dire, traditionnels la raison, elle est simple. En fait, les personnes qui ont ce langage de l'amour-là, le langage des cadeaux, perçoivent les cadeaux comme des marques d'attention, comme des symboles concrets de reconnaissance. Donc, leur offrir un cadeau à cause d'un événement en particulier va à l'encontre de ce que symbolise le cadeau pour elle. Pour elle, un cadeau contrainte n'a pas de sincérité, n'a pas d'envergure, il ne véhicule rien, il ne partage, il ne transmet, il ne communique aucun Sentiment, Il ne transpose pas ce que vous ressentez. Il ne transpose pas ce que vous présumez de la personne. Et ça, c'est super important, donc je vais le répéter. Ces cadeaux-là, les cadeaux imposés par des événements, ne transposent pas ce que vous présumez de la personne à qui vous offrez le cadeau. Alors que justement, c'est ça que ces personnes-là attendent. Tout comme ça va dévoiler maintenant que j'y pense en quelque sorte la case de laquelle vous avez catalogué en quelque sorte, cette personne-là, la personne à qui vous avez offert votre cadeau. Par exemple, vous avez un ami qui est passionné par les beaux vêtements et vous lui offrez comme cadeau pour assouvir son besoin un bon d'achat chez Primark, il va mal le prendre, c'est sûr et certain, son ego va en prendre à cinq coups, croyez-moi. Euh, pareil, autre situation, une de vos collègues est passionnée de cuisine et vous lui offrez le livre « La cuisine pour les nuls », même conséquence, ça va être dramatique, ça va littéralement… Crée une scission entre vous et elle. Donc, le geste initial que vous avez entrepris, à savoir lui offrir un cadeau pour alimenter son réservoir d'amour, sera complètement loupé. Vous serez passé à côté de votre démarche initiale. C'est donc pourquoi en fait, le plus important avant de vous transformer en champion du monde ou championne du monde de, de cadeaux, c'est de chercher à bien connaître la personne à qui vous allez faire un cadeau. Il faut que vous sachiez précisément ce que cette personne aime, ce que cette personne n'aime pas. Il faut que vous vous transformiez en détective. Il faut que vous connaissiez parfaitement sa personnalité et ses traits de caractère. Car, encore une fois, il n'y a rien de pire et j'insiste là-dessus, c'est très important de faire un mauvais cadeau à une personne qui est sensible au langage de l'amour des cadeaux. Donc, réfléchissez bien, réfléchissez bien à votre coup avant de passer à l'action. Si vous cherchez à faire un cadeau à un ou à une amie, analysez ce qu'il ou ce qu'elle a chez elle ou chez lui. Ce dont il ou elle parle souvent, quelle musique il ou elle écoute, quel livre il ou elle lit, quel film il ou elle aime et j'en passe. Et si ce n'est pas à un ami ou à une amie que vous souhaitez faire un cadeau, mais cette fois-ci à un collègue ou à une collègue, alors cette fois-ci, bien entendu, vous n'allez pas rentrer chez lui ou chez elle à l'improviste pour scruter ce qu'il y a dans son logement, mais donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écouter cette personne. Vous allez l'écouter parler de ses week-ends, l'écouter parler de ce qu'elle fait, de ses passions, Regardez son bureau, sa décoration, ses cadres, ses objets, sa façon de s'habiller. Analysez bien la personne à qui vous souhaitez faire un cadeau. Tous les indices qui vont vous permettre de situer ce qu'aime cette personne sont à prendre en compte pour trouver le cadeau ou plutôt les cadeaux qui vont faire mouche et donc qui vont permettre de remplir le réservoir de l'amour de la personne visée afin d'approfondir votre relation avec cette personne et donc de voir votre influence grandir. Tout ça pour vous dire encore une fois que si vous souhaitez faire des cadeaux au hasard en espérant que ça marche, c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, pour conclure un peu sur cette partie-là sur les cadeaux, avant de passer donc à la, à la mise en application de ce langage-là avec vos amis et vos collègues, je vais vous parler rapidement de la taille des cadeaux entre guillemets. Je l'ai un peu sous-entendu au début du podcast. Les personnes sensibles au langage de l'amour des cadeaux seront bien plus sensibles à plusieurs petits cadeaux tout au long de l'année, même s'ils sont insignifiants, plutôt qu'à un seul énorme cadeau offert une fois par an. À nouveau, je le répète, je sais, mais c'est très important, il faut réellement que vous en criez cette information-là. Chaque cadeau reçu par une personne qui est sensible au langage de l'amour des cadeaux va remplir le réservoir de l'amour de cette personne-là. Et donc pour faire une métaphore un peu, un peu bancale, certes, mais qui va vous permettre potentiellement d'y comprendre ou plutôt d'y voir un peu plus clair. Il est préférable de mettre un peu d'essence dans votre réservoir de voiture régulièrement, toutes les semaines, histoire de rouler en continu avec la voiture sans risquer d'être, on va dire, sur la réserve, plutôt que de faire le plein une seule fois dans le mois et d'arriver au 20 du mois, d'être à sec et de galérer avec son véhicule. Un petit cadeau de temps en temps fait aux personnes dont le langage de l'amour et le langage des cadeaux permet de remplir leur réservoir au fur et à mesure des journées, des semaines, des mois et des années. Donc, envers ces personnes-là, privilégiez réellement les petits cadeaux, même les tout petits cadeaux du moment qu'ils sont adaptés à la personne et que ces cadeaux soient sincères. Et même, je rajouterais qu'ils soient idéalement uniques. Par unique, en fait, je ne vous demande pas de dégoter le super cadeau ultra rare dans je ne sais pas quelle boutique obscure de votre village, mais juste d'accompagner, par exemple, votre cadeau d'un petit mot ou d'un petit clin d'œil. Juste d'ajouter d'un petit détail qui va rendre le cadeau personnalisé et donc unique et donc d'autant plus symbolique pour la personne à qui vous allez l'offrir. Maintenant, on va arriver quasiment à la fin, donc il est temps de s'attaquer un peu au sujet sensible, au sujet épineux, à savoir comment faire un cadeau à un ami ou à un collègue qui est sensible au langage de l'amour des cadeaux sans que ça soit mal pris ou trop connoté, on va dire en, en termes d'avance un peu bizarre. Selon moi, et d'expérience bien sûr, la meilleure stratégie est d'utiliser le prisme de l'humour, de faire passer ce cadeau-là pour un clin d'œil et surtout de ne pas dire explicitement que vous avez fait la démarche consciente d'aller trouver et d'aller acheter le cadeau en question. Alors, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer chaque point en détail. Donc, déjà, qu'est-ce que j'entends par utiliser le prisme de l'humour Simplement, il faut selon moi que vous parveniez à repérer quelque chose dont votre cible entre guillemets se plaint souvent, ou encore quelque chose dont elle parle tout le temps, et de faire votre cadeau en réponse à ça. Typiquement, un exemple. Euh, l'un de vos amis ou l'un de vos collègues plutôt se plaint constamment qu'il a trop chaud car c'est la canicule. Alors offrez-lui par exemple un mini ventilateur à pile. Un autre de vos collègues ou un autre ami, peu importe, vous dit qu'il perd tout le temps ses clés. Alors offrez-lui un porte-clés. Un, un autre collègue encore, pour donner un troisième exemple, oublie toujours tout. Alors offrez-lui un post-it ou encore un bloc-notes avec un stylo. Ces cadeaux-là. Sont utiles pour les personnes car elles vont répondre en quelque sorte à leurs problèmes actuels. Un problème de canicule, un problème de perte de clé ou encore un problème d'oubli d'information. Mais surtout, ce qui est très important, outre le fait que ces cadeaux-là prouvent que vous connaissez bien les personnes, c'est que ces cadeaux sont des clins d'œil et ça va donc les faire rire lorsque vous allez les offrir. Donc, à partir de là, du moment que le phénomène, on va dire, de rire est enclenché, il n'y aura pas de connotation ou d'interprétation possible. À la fois pas de connotation et d'interprétation possible de leur part, mais également de la part des personnes qui vous entourent. Au contraire, c'est même l'inverse qui va se produire. Tout le monde va trouver le clin d'œil bien trouvé, bien fait et très drôle. Il faut donc, selon moi, encore une fois, c'est ma stratégie, c'est celle que j'ai mis au point, celle que j'ai élaborée, celle que j'ai testée. Il faut donc que, selon moi, vos cadeaux soient empreints d'un trait d'humour et qu'ils correspondent à la personne. Et une fois ces deux critères réunis, ça fera mouche à coup sûr. Ensuite, j'ai également parlé d'un troisième critère. Troisième critère dans lequel je vous ai dit qu'il ne fallait surtout pas que vous disiez consciemment que vous avez fait la démarche de réfléchir au cadeau et surtout la démarche de l'acheter, de faire on va dire, le trajet pour aller acheter ce cadeau en particulier. Alors qu'est-ce que j'entends par là tout simplement que pour que votre cadeau soit perçu comme sincère par la personne, il faut, il faut que vous lui fassiez comprendre que vous êtes en quelque sorte tombé dessus par hasard, que vous êtes tombé sur le cadeau par pur hasard. Vous faisiez vos courses avec votre compagne ou avec votre compagnon et hop, pure coïncidence, vous avez repéré ce cadeau, vous avez repéré ce mini ventilateur, ce bloc-notes ou encore ce porte-tutelet et vous avez pensé à votre collègue ou encore à votre ami et vous l'avez pris sur un coup de tête. C'était 100% spontané, c'était 100% on va dire euh, du hasard, rien n'était calculé, rien n'était réellement prémédité. Alors l'objectif ici n'est pas, avec cette stratégie-là, de mentir à la personne, encore moins de la manipuler. Mais c'est d'éviter que la personne à qui vous allez offrir ce cadeau se sente redevable envers vous. Qu'elle se sente gênée par votre cadeau, mais réellement qu'elle perçoive ce cadeau-là pour ce qu'il est, pour une marque d'attention et uniquement comme une marque d'attention. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est super important, et je ne l'ai pas dit plus tôt, je ne sais pas pourquoi, que vos cadeaux ne soient pas chers. Car forcément, offrir un cadeau cher à quelqu'un va créer chez cette personne de la gêne et un sentiment de... Réciprocité, un sentiment de redevabilité. Naturellement, on se sent redevable quand on reçoit quelque chose de cher de la part d'une personne, d'autant plus qu'il n'y a pas, on va dire, d'événements spécifiques qui justifient euh, le fait que l'on reçoive quelque chose de cher. D'ailleurs, c'est le genre de phénomène qui est souvent assez problématique à Noël. Vous offrez par exemple un super cadeau à votre compagne ou à votre compagnon, un tout petit cadeau, hein, mais qui est ultra bien choisi, ultra bien ciblé et qui a touché votre compagnon ou votre compagne en plein cœur. Le cadeau parfait en quelque sorte, mais un cadeau pas cher du tout. Et en parallèle, votre compagne ou votre compagnon vous offre, lui ou elle, un cadeau super cher. Un cadeau beaucoup moins unique, un cadeau beaucoup moins précis, un cadeau beaucoup moins sentimental. Mais au final, ce qui va vous rester à l'esprit... C'est le prix, c'est la différence de prix. Naturellement, vous allez comparer le prix de ce cadeau au prix du cadeau que vous avez acheté et naturellement, vous allez exclure le côté sentimental et vous allez vous sentir redevable. Et là, c'est la même chose qui va se passer si vous offrez un cadeau trop cher à la personne que vous ciblez. Alors qu'au contraire, si vous offrez un cadeau pas cher du tout, un cadeau entre 2 et 5 euros, grosso modo, en tout cas moins de 10 euros, le sentiment de redevabilité ne va pas être créé. Ce sentiment ne va pas être généré. Ce sentiment de réciprocité ne va pas se créer. Et c'est ça que l'on va chercher à éviter à tout prix. Car ce n'est pas le but de ce langage de l'amour-là. Le but de ce langage de l'amour-là, son objectif unique est de remplir le réservoir d'amour de l'autre et non pas de créer un sentiment de redevabilité chez elle. Et voilà ce que j'avais à vous partager sur ce langage de l'amour-là. Voilà ce que j'avais à vous partager sur ce langage des cadeaux. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour voir ensemble le quatrième langage de l'amour de Gary Chapman. Et si vous êtes encore là à m'écouter, juste un petit rappel pour vous dire que si jamais mon travail vous plaît, n'oubliez pas de me laisser une note positive ainsi qu'un commentaire sur l'application sur laquelle vous écoutez mes podcasts. Et c'est encore mieux si c'est Apple Podcast car c'est la meilleure façon de faire découvrir mon travail aux autres personne. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine ou à demain matin pour toutes les personnes qui ont rejoint ma newsletter privée. Bonne journée à vous.